0: גשר על מים סוערים. התוכנית שעוסקת בגישור ובפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן, עורך ומגיש יהודה ישראל.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, כאן יהודה ישראלי, שמח ששוב בחרתם להצטרף אליי היום לתוכניתי השבועית, גשר על מים סוערים, תוכנית מספר 334. תוכנית מיוחדת, אני שנה שידרתי מהבית בגלל הקורונה כמובן, כולנו שידרנו מהבית. והנה אני חוזר אליכם בשידור חי, בתוכנית מלאה נושאים מעניינים. ומה בפינותינו היום? תיבת האוצר שלי, איך מצאתי על הרצפה 100,000 שקל? בבית חלומות הישר בראש גבעה, פינת המשכנתה על השני שליש פרימי, למה? גשר על מים סוערים בפינת הגישור אקטואר? איך חותכים את העוגה בצורה נכונה? אבל אנחנו נתחיל דווקא עם שני רעיונות, אחד עם רונית. בוזלי מנהלת של מרכז יהל בראשון לציון, ואחרי זה נדבר עם אלון קפל על נושאים ברומו של יין. אבל תמיד יש לי את התובנות שמעבר, כמובן, כמו שאתם מכירים אותי. כאן רדיו רוני 103.6 FM באולפן יהודה הישראלי, בברכת האזנה נעימה. ערב טוב לרונית בוזלי. ערב טוב. רונית בוזלי מנהלת של מרכז יהל בראשון לציון. מה זה מרכז יהל, רונית?
0: מרכז יעל זה מרכז שנותן מענה לבני משפחה של אנשים שמתמודדים עם מחלה, הפרעה נפשית. הקיצור זה, הראשי תיבות זה ייעוץ והכוונה למשפחות, שבאמת המטרה היא לפתוח דלת עבור בני המשפחה של המתמודדים, שהרבה פעמים נתקלים בחומות. לא מערבים אותם במסגרות הטיפול, במסגרות השיקום. לפעמים המתמודדים עצמם לא מערבים אותם, והם נשארים באיזשהו חוסר אונים ואי ודאות. והמרכזים האלה הם, הם עבורם, כדי לתת להם קצת יותר ודאות וקצת יותר מקום בשבילם.
1: זאת אומרת, יכול להיות שבעצם הם יקבלו תמיכה למרות שבן המשפחה בעצם לא מערב אותם במה שקורה שם.
0: נכון, נכון. נכון. בעצם יש הפרדה, זאת אומרת, יכול להיות מצב שהבן משפחה בכלל לא רוצה טיפול, לא מעוניין שגם המשפחה שלו תהיה בקשר עם מישהו, אבל זו זכות שלהם זה לקבל מענה בשביל עצמם. הם בכלל לא נותנים את הפרטים של בן המשפחה, אלא אם הוא מוכן לתת. זאת אומרת, פרטים אישיים, תעודות זהות ודברים כאלה, הם לא נותנים את הפרטים. הם באים לדבר על עצמם. ועל ההתמודדות שלהם עם אותו, עם הבן משפחה המתמודד. זה באמת הם במרכז.
1: אוקיי, okay, אז אם הם במרכז, איזה סוג של עזרה בעצם אפשר להציע להם?
0: Um, הרבה, זאת אומרת, יש הרבה uh, אפשרויות. קודם כל, מבחינת התכנים, אז עצם זה שיש מי שמקשיב להם, הרבה פעמים זה המון בשבילם. Um, הרבה ש... באים בשביל שיקשיבו להם, מישהו שלא שופט אותם, שלא אומר להם אתם לא בסדר או תעשו ככה או אחרת, מישהו שעושה להם סדר בבלגן שבו הם נמצאים ושתומך בהם. יש משפחות שבעיקר זקוקות למידע, לאן לפנות, מהן הזכויות, כל מיני עניינים משפטיים, להבין מה המחלה או מה, מה הקושי, יש משפחות שזקוקות לכלים להתמודדות. מתי ואיך להציב גבולות, כלים לתקשורת טובה יותר, איך לדבר עם המתמודד, איך לתפעל את כל הבית עם האחים ועם, או את כל המשפחה, איך לשחרר, איך לתת גם לעצמי מקום. ויש כאלה שגם אה, לפעמים אה, אנחנו עוזרים להם בגישור ותיווך בתוך המשפחה. בין בני המשפחה השונים יש אה, אה, הבדלים בגישות, בדעות ב, ביחס להתמודדות. שמבחינת השירותים זה, הם יכולים לקבל מגוון מאוד גדול של שירותים, גם פגישות פרטניות או זוגיות עם משפחתיות עם אנשי מקצוע, גם מפגשים קבוצתיים, גם סדנאות חד פעמיות, הרצאות, ימי עיון, כנסים, שהכול בשגרת הטרום קורונה ואני מקווה שגם תהיה אחרי קורונה. הכל נעשה באופן פרונטלי במרכז ובעולמות גדולים יותר, והיום השירות הפרטני ניתן בעיקר במרכז ואחרים בזום. כשבנוסף לאנשי מקצועי ישנו גם בכל מרכז, יש לנו ארבעה מרכזים בארץ, ובכל מרכז יש בן משפחה מומחה, שזה בן משפחה שעבר תהליך של החלמה משפחתית, והיום הוא נמצא במקום של לתמוך בבני משפחות אחרים ולסייע להם. בני משפחה מומחים גם, פוגשים הרבה פעמים צוותי שיקום וטיפול וככה מביאים את, ה, את המקום של, של המשפחה. ובנוסף לזה יש גם עורכת דין שנותנת ייעוץ משפטי במה שקשור בהתמודדות עם הבן משפחה המתמודד. אז באמת כל משפחה שמגיעה מביאה את מה שהיא צריכה ואנחנו מסתדלים לתת מענה למה שאנחנו יכולים.
1: בהסתכלות מהצד אני בעצם חושב שבעצם הדבר הכי חשוב שהם מקבלים זה ההבנה שהם לא לבד. נכון. ואם היית יכולה לאפיין את המשפחות האלה שזקוקה לתמיכה, כאילו, איך אפשר לאפיין אותן? קצת,
0: קצת קשה לאפיין ממש, כי באמת יש משפחות אה, בכל הרצף, יש משפחות שנמצאות אה, בשלב מאוד מאוד התחלתי וראשוני של ההתמודדות. ועוד ממש במקום של הלם, ובלבול גדול, וקושי מאוד להתרומם, ו- ועוד לא יודעים בכלל לאן לפנות ומה לעשות, ומרגישים שהם לבד בעולם. לעומת משפחות שכבר אומרות לנו, אני כבר 20 שנה, 30 שנה, מתמודד עם זה, ועד עכשיו לא הבנתי שאני גם צריך עזרה. יש כאלה שאומרים שרק עכשיו שמעו. על מרכזי המשפחות, ושחבל שלא ידעו על זה לפני, או שבכלל לא היינו קיימים לפני 20-30 שנה. יש משפחות שיותר צריכים באמת, צריכים את התמיכה ואת התמיכה הדדית, ו- ומוצאים את עצמם הרבה בקבוצות, ומקבלים ו- ו- הרבה חוזק מהבאמת הביחד, שהם לא לבד, שיש עוד אנשים שחווים את מה שהם חו- חווים. וסוף סוף באמת מישהו שמבין אותם, כי הרבה פעמים הם אומרים, עם כל זה שהמשפחה מנסה לתמוך, הם לא מבינים מה אני עובר, עם כל זה שהחברים מנסים להיות בשבילי, הם לא מבינים מה אני עובר. וברגע שהם פוגשים עוד בני משפחה שעוברים דברים דומים, אז פתאום יש להם מכנה משותף, ופתאום נוצרים קשרים מאוד מאוד חזקים. ממש קשרי חברות מאוד מאוד חזקים, ויש אנשים שכבר עשר שנים אצלנו מההקמה שלנו, ובאמת ו- מרגישים בית, מרגישים ש- שיש, שהם לא לבד, כמו שאמרת.
1: כן, זה מסוג המחלות שאף אחד לא מנפנף בהן, ועוד נגיע לזה בהמשך. נכון. אני יודע שהפוקוס שלכם, המיקוד שלכם, הוא בעצם במשפחה, אבל יש איזשהו... חיבור למתמודד נפש, שזה גם יכול לעזור לו? לא?
0: קודם כל, יש מקרים מסוימים מאוד שאנחנו פוגשים ביחד עם המשפחה גם את המתמודד. זה לא קורה הרבה כי באמת הרעיון הוא שהמשפחה במרכז, אבל אם אנחנו רואים שזה נכון, אם המתמודד מוכן או שהמשפחה אה, מביעה עניין, אז לפעמים אנחנו נפגוש גם את המתמודד. אבל uh, המסר שלנו למשפחות בדרך כלל זה שהם לא יכולים לשנות את המתמודד, אבל הם כן יכולים לעשות שינוי אצלם, שישפיע על המתמודד ויגרום לשינוי אצלו. זאת אומרת, למשל, במשפחה שהמתמודד גר אצל ההורים ומקבל uh, את כל השירותים, כמו VIP, אוכל, ניקיון, תשלומים, על הכל וכו', שזה ו- ו- יכול להיות מתמודד גם בין 40 ו-50, uh, אין שום סיבה שגם אם המשפחה רוצה שהוא יצא למוגרים מחוץ לבית, לבית של ההורים, הוא ירצה לעשות את זה. כי בעצם הוא מקבל תנאים של בית מלון ולא צריך לנקוף אצבע. ובמקרה כזה, למשל, אנחנו נעבוד עם המשפחה על גבולות, על, על כך שהמתמודד כן צריך לקחת חלק, כדי שיבין ש, 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 שתהיה לו סיבה כן להזיז את עצמו ולעשות צעדים. כל עוד המשפחה לא עושה שינוי אצל עצמה, אין שום... סיבה שהמתמודד יעשה שינוי, אלא אם הוא רוצה ופועל בשביל עצמו. אבל אז הוא לא בהכרח צריך אותנו. אז באמת השינוי אצל המתמודד הרבה פעמים מגיע מהשינוי אצל המשפחה. גם אם יש שינוי בתקשורת אצל בני משפחה שמגיעים, אז זה משפיע על המתמודד, ובכלל, בכל מיני תחומים. גם במקרים שהמתמודד הוא לפעמים, יש הרבה מקרים שהמתמודד, מה שנקרא סרבן טיפול, לא מוכן לקבל טיפול בכלל. לפעמים אנחנו, מהסיפור של המשפחה, יכולים לאתר איזשהו סדק בחומה, בחומה של ההתנגדות ולנסות לסייע למשפחה לפעול בכיוון של אותו סדק. ולפעמים אנחנו רואים גם כאן תוצאות שפתאום כן יש איזושהי התחלה. של פנייה לטיפול
1: ולעזרה גם מצד המתמודד. איך אפשר לזהות מתמודד נפש? בואו נגיד שהמשפחה עוד לא, לא יודעת שיש לה מתמודד נפש במשפחה, הרי זה יכול להיות גם ילד, אבא, אימא, כל אחד. איך אפשר לזהות את זה? יש סימנים?
0: יש הרבה דברים שיכולים להיות סימנים, כמו למשל פתאום איזושהי פגיעה, שינוי בתפקוד. בתפקוד התעסוקתי, האישי, הבין אישי, משפחתי, חוסר יכולת לעמוד פתאום במשימות ובמטלות, תפקוד לקוי בעבודה, ניתוק של קשרים חברתיים, פתאום רואים נסיגה חברתית. <אח> זה יכול להיות שינויים בהרגלי שינה ואכילה, פתאום ריבוי שעות שינה או להפך לא ישן. היעדר תיאבון או תיאבון מוגבר, כל מיני שינויים שפתאום, שעד עכשיו לא היו ופתאום רואים. הופעות של סימני חרדה או התקפי חרדה שחוזרים על עצמם, ירידה במצב רוח שהיא לא רגעית או זמנית או משהו בעקבות איזשהו אירוע וזה חולף, אלא משהו ש יותר לאורך זמן מתכנס, מסתגר. או לחילופי הופעה של התקפי זעם פתאום, היא שקט, אה, אה, מה עוד תחושות? אבל לכולנו ש... יש,
1: אני, אני, אני אקשה עלייך במקרה הזה, אבל לכולנו יש תקופות טובות יותר ותקופות פחות, ומצב מה? רוח טוב יותר או פחות.
0: לכן אמרתי שזה לא משהו שהוא רגעי או תקופתי קצר, או, או משהו שהוא, אה, אה, לא יודעת, קרה אסון במשפחה, אז... ברור שאנחנו, שיש ירידה במצב רוח, או יש עכשיו סגר, או, או פיטורים, אז ברור ש, שזה משפיע על מצב הרוח, אבל שזה משהו שהוא מעבר, שזה משהו שגורם לבן אדם לא לתפקד, שזה גורם לבן אדם לאורך זמן פתאום להיות בנסיגה, שאין התרוממות. מה, מהדכדוך. זה לא רק דכדוך, זה, זה ממש יכול להיות מצב של התכנסות, הסתגרות לאורך זמן ארוך. <אח> לפעמים גם משהו בראיית המציאות פתאום לא, לא תקין, מחשבות לא הגיוניות, הזיות, כל מיני מחשבות רדיף שרודפים אחריו וכולי. יכולות להיות מחזר, מחשבות חוזרות, טורדניות. Ee, שהן הופכות לאיזשהם טקסים uh, לפעמים, ee, אובססיביות, ששוב, יכולה להיות אובססיביות uh, שאנחנו רגיל, רגילים לראות אצל הבן אדם, אבל יכולים להיות דברים שהם מעבר, מעבר למה שאנחנו רואים uh, כסריטה קטנה שלכל אחד מאיתנו יש, אלא משהו שהוא ככה, באמת משפיע מאוד על התפקוד. התפקוד פה הוא מאוד uh, במרכז. ברגע שיש אה, פגיעה בתפקוד, אז צריך לשים לב שוב, אם זה לאורך זמן ובעקבות אה, מה זה, ואם יש, זה משהו שהוא באמת ארוך ו, ולא משתפר, אז כדאי לפנות ולבדוק את זה.
1: כמו תמיד, מה שאומרים תמיד, גם, גם על ילדים, אבל גם על מבוגרים, בעצם ערנות זה מה שבעצם את אומרת לנו.
0: לא צריך להיות, לחיות בפחד שאוי ואבוי עוד מעט הבן משפחה שלי. כל, כל דבר קטן ישר יעלה לנו מחשבה שאולי משהו פה לא תקין, אבל, אבל כן, אם יש משהו שהוא, שוב, חודשים שפתאום מסתגר בחדר, לא אם מישהו, חייל משוחרר השתחרר וחודש מעדיף רגע לקחת מנוחה, אלא אם יש תקופה של... תקופה ארוכה ש... שלא עושה שום דבר, לא... גם לא בהרבה תחומים, גם בעבודה וגם חברתי וגם... אז צריך לבדוק את זה.
1: יש לכם השבוע ביום חמישי אירוע שנתי, בואי קצת יותר פרטים על המטרות, איך מתחברים, וזה דווקא, okay. דו... דווקא זה בזום, את יודעת מה, אני רואה בזה יותר הזדמנות שאנשים יכולים להתחבר. מה שנקרא, בלי להתבייש, כי זה בעצם הדבר הראשון שאנשים בעצם אולי בגלל זה שותקים, וככה הם יוכלו להתחבר ו- ו- ובעצם לה- להבין כמה זה יכול לעזור להם.
0: נכון, אז באמת האירוע הזה, בעצם כל שנה יש לנו כנס של, יש לנו, כמו שאמרתי, ארבעה מרכזים בארץ, בכפר סבא, בראשון, באשדוד ובחדרה. וכל שנה יש לנו כנס של ארבעת המרכזים ביחד, בבית מלון, יומיים של פינוקים והרצאות וכו', והשנה אנחנו לא יכולים לקיים את זה, אז אנחנו משתדלים לעשות את המיטב מקוון. כשהשנה הכנס הוא בסימן עשור למרכז שלנו בראשון לציון, שזה המרכז הראשון שאנחנו הקמנו, אז ככה זה מבחינתנו עשור למרכזי יעל בכלל. שבאמת השתדלנו להביא לכנס הזה כמה שיותר מגוון שיהיה מגוון ויהיה מהנה. לוקחים בו חלק דוקטור פטרישה דיגן, שהיא מתמודדת עם ספילדופרניה בעצמה, אמריקאית, שעברה תהליך החלמה יוצא דופן. והיום לצד ההתמודדות עם מחלה היא דוקטור לפסיכולוגיה המאוד מפורסמת בעולם, והיא מובילת, מובילות גישות ההחלמה בעולם, אז אם כבר... דיברת על הזדמנות בזום או במקוון, אז באמת זאת ההזדמנות שלנו להביא אותה למשפחות שלנו. יותר קל, נגיש, דרך הזום. להקת שלווה יופיעו אצלנו מגוון הרטורטואר שלהם וישתפו גם בחוויות ובתובנות שלהם ביחס להתמודדות עם מגבלות ולהגשמת חלומות. אנחנו מפיקים לכנס סרטון בנוסח של סליחה על השאלה אם בני משפחה... יש פן, פאנלים, הרצאה מאוד מעניינת שלה, מי שניהלה, הייתה המנהלת הראשונה של המרכז שלנו, ברכות שלא קוראים בהן חלק, ראש עיריית ראשון, מנהלת הכספי לבריאות הנפש במשרד הבריאות ועוד.
1: איך מוצאים הנפש? את החיבור לכנס הזה באינטרנט?
0: באינטרנט, אי אפשר להגיע אליו ישירות מהאינטרנט, אפשר... לא, ב- להירשם ש- כאילו. כן, כן, אז אני אומרת, אפשר להתקשר, אני לא, לא חושבת ש... אה, אפשר בעצם דרך הפייסבוק שלנו, של מרכזי יהל. אפשר לכתוב מרכז יהל בפייסבוק ולהגיע לפייסבוק שלנו, ויש שם את הפרטים של הכנס ולינק להרשמה. אפשר גם להתקשר אלינו לטלפון, לתל... יש לנו טלפון רב-קווי רב ארצי. שהמספר הוא 03-955-9596. ו... בואי תחזרי על זה, לבש...
1: בוא תחזרי זה, כי זה חשוב בעצם, כי הרבה משפחות אה, הרי לא ישאלו את השכנים שלהם אם הם מכירים מישהו שיכול לעזור להם בנושא הזה, אז באמת תחזרי על המספר הטלפון, כי זה טלפון חשוב לכל השנה בעצם.
0: בדיוק, בדיוק, זה 03-955-9596. ובטלפון הזה יש שלוחות לכל מרכז, אם, אם לא נמצאים באזור של שום שלוחה, אז אפשר להקיש לאחת השלוחות ולהגיע, כי היום אנחנו גם נותנים שירות מקוון, אז לא חייבים לגור קרוב. ואפשר שם לקבל גם פרטים נוספים לגבי הכנס ולבקש שישלחו את ההזמנה לכנס על מנת להירשם. מעולה. ושוב, בפייסבוק, פייסבוק, מרכז יהל.
1: יהל עם ה' hey um, למי שלא...
0: יהל, י'ה' ל', כן. יהל, משפחות בריאות הנפש. Um, יש את כל המידע על כל הפעילויות שלנו שם, המקוונות.
1: יופי. רונית בוזלי, מאוד מאוד חשוב הנושא שעלית. שוב פעם, בעיקר בגלל זה שאנשים בטח לא... לא מחפשים אותו אצל החברים שלהם, את הפתרונות. ונוטים להסתיר את זה במה שלא צריך, לדעתי, אבל זה, זה, כבר, זה כבר דעתי הפרטית. אבל זה, בגלל זה מאוד היה חשוב להעלות את הנושא הזה, שאנשים ידעו שיש להם אוזן קשבת ועזרה, ומישהו שיכול לעזור להם בהתמודדות שלהם עם חיי היום-יום.
0: נכון, מה שלא ציינתי, שחשוב מאוד שכל השירותים הם ללא תשלום.
1: מאוד הם חשוב, הם נקודה חשובה. הם
0: במימון ובפיקוח של משרד הבריאות, אבל הפרטים גם לא מועברים לשום מקום. זאת אומרת, אנחנו... מאוד שומרים על סודיות גם כלפי המשפחה, ובאמת זה רק להרים טלפון ו... ולבקש עזרה, ו... ולא צריך שום דבר מעבר. חשוב גם את זה לדעת.
1: כן, זה מאוד חשוב. הנושא של הסודיות וגם מימון שלא צריכים לממן, זה גם מאוד חשוב. זאת אומרת, תרגישו חופשיים להשתמש בשירות הזה כשאתם צריכים אותו, כי הוא יכול לשפר לכם את איכות החיים. נכון. יופי. הרבה תודה, ושיהיה בהצלחה בכנס. תודה
0: רבה, תודה רבה. להתראות.
1: ערב טוב, להתראות. ערב טוב, אלון כפל. ערב טוב. אלון כפל הוא יינן ביקב גבעת אלה, מנחה סדנת יין הקורא בפקקים, הוא איש הייטק, מתעסק בפיתוח עסקי, הוא בוגר טכניון בהנדסה כימית עם תואר שני במנהל עסקים. הוא מתנדב ביוניסטרים, והוא יועץ למספר חברות הייטק בנושא סמי אה, מזה נתחיל עוד מעט, וציוד רפואי. בויינן ושותף ביקב גבעת אלה. אלון, איך הכל מתחבר? ערב טוב. איך הכל מתחבר, אלון?
2: קודם כל אפשר להגיד שאהבה לכימיה עוזרת בייצור יין. משום שיש מספר תהליכים ביולוגיים כימיים שהם חשובים, כמו בדיקות, B2, דברים כאלה. אבל האמת היא שכשהייתי צעיר לא אהבתי יין, היינות לא היו טעימים. עד שבשלב מסוים טעמתי כמה עינות בחו"ל והתחלתי להתעניין ולאהוב. אבל הייצור של היין לא התחיל מיין אלא מליקרים. אני הייתי מייצר ליקר מרימונים שגדלו אצלי בגינה ובאחת הנסיעות שלי לחו"ל כסמנכ"ל שיווק ומכירות בחברת הייטק השארתי בקבוק בתסיסה. מין בקבוק קולה מלא בסוכר וקצת רימונים בדרך כלל אני משחרר את הלחץ של האוויר, אבל הייתי בחו"ל, מה לעשות, והבקבוק התפוצץ במזווה. מה שגרר לכך שכל האוצרות שלי נזרקו, ואשתי שמה לי אולטימטום, או שתלמד, או שתוציא את הכל. ולקחתי קורס בייצור ליקרים ביוקנעם, אצל עקב מורד, יעקב מורד, ושם במשך מספר שבועות למדנו איך לייצר ליקרים, מפירות, מירקות, גויאבות, תפוזים, מנדרינות, שזפים, אפילו סטברי.
1: אני רוצה, רגע, אני רוצה רגע, רגע, אני רוצה רגע לחזור אותך דווקא אחורה, אתה ככה דילגת על זה בזריזות, ואני בכל זאת רוצה להתעקש על זה. אתה בא מעולם מדויק, ואתה בעצם אומר לנו, כימיה זה עולם מדויק, מיקרו-אלקטרוניקה למי שלא מכיר, אני מכיר, כי משם אני מכיר אותך, מיקרו-אלקטרוניקה בערך כמו כימיה, ואתה אומר בעצם שלעשות
2: אפשר להגיד שיין זה דבר מדויק, ולכאורה רואים שיש יקבים שחוזרים על עצמם שנה אחר שנה, ויש לנו באמת מספר פרמטרים מדעיים מדויקים, שאם אנחנו מקפידים עליהם, אז גם האיכות טובה. אני אתן דוגמה אחת. כולם יודעים שיש ביין ביסולפית, זה רשום על כל יין, זה חומר שהוא משמר והוא חובה לנוע סיכול היין, אבל... למרות שמותר לשים uh, כמות של עד 100 PPM, או פרטים מיליון, אנחנו מקפידים על כמויות של עד 20 PPM, עושים בדיקת מעבדה לפני הבקבוק, ומוסיפים כך שתמיד יהיה עד 20 PPM, כדי שלא יהיה כאב ראש לחלק מהאנשים שרגישים. ובאמת, אם uh, מקפידים, אז uh, היין יוצא גם צעים, גם מיוחד, ולא נותן לא תופעות לוואי, לא מעייף, לא עושה כאבי ראש, לא עושה... פריחה,
1: ואפשר באמת ליהנות ממנו. אבל אמרת שכשהיית ש... ש... צעיר, אה... לא אהבת יין. זאת אומרת, זה דבר, זה דבר נרכש? כאילו, אנשים שלא אוהבים היום יין, יכול להיות שהם יאהבו? כאילו, הם צריכים לעשות משהו מיוחד כדי להתחיל לאהוב יין? וזה לא משנה מאיזה סוג או איזה טעם. אני חושב שאהבת יין, אמנם זה דבר
2: נרכש, אפשר ללמוד אותו, כמו למשל, אומנות ציור. אתה יכול ללכת לראות כל מיני ציורים ולא לאהוב אותם עד שאתה מתאהב באיזשהו סגנון ואז אתה נכנס לתוכו ולומד אותו ומבין אותו לפרטים וזה מעלה את האהבה ואת הידע והרצון ללמוד ידע וכשאתה לומד יותר אז אתה יכול לאהוב את הסגנון הזה מאוד וגם ללמוד עוד סגנונות. בעין זה די דומם. עד שאתה לא ממש אה, רואה משהו שמוצא חן בעיניך זה גם מה שקרה לי, אז קשה לך באמת להתאהב בנושא אני התערבתי ביין אחד בצרפת, בקרנובל, איזו ארוחת ערב, שהיה יין מסוג שירז או סתירה, של יקב קטן, די מפורסם, אבל לא מאוד יקר, והעין הזה שינה אותי, כי פתאום התחלתי לחפש עיינות דומים. ואז אתה מרחיב את המנעד, ואתה מגלה עוד דברים דומים, ואתה מרחיב עוד טיפה ולומד את ההבדלים, ואתה מגדיל את הפרוטפוליו שלך, או את ה... ידע שלך, זה כמו ביוגרפיה, אתה לומד את המקום, את הכפר שלך ואתה גדל לעוד מקומות ורוצה את זה לעוד מקומות. אותו דבר זה ביין, דבר מאוד דומה.
1: אמרת איזשהו משהו כזה ב, בין השורות, הוא כן נקודה חשובה שצריך לחזור עליה. אתה אומר, היין הראשון שתאמת והיה טעים לך, הוא בכלל לא היה יקר. אתה אהבת אותו כי היה טעים לך.
2: אהבתי אותו, והוא היה מאוד טעים, והוא עלה לדעתי 40 50 שקל, לא יותר. היין כזה היום עולה 100 שקל, אותו יין אם קונים אותו בצרפת, הוא לא יקר, הוא פשוט היה טעים, היה לו איזון, הוא לא היה תניני, הוא לא צרב את האחיך, היה לו ריח נפלא, היה לו טעם חלק וטעים, היין שלי היום מאוד מאוד דומה לאותו יין, היין שאני מייצר.
1: אז איך נולד היקב? מה פתאום קם אדם בבוקר ורוצה לעשות יקר? בסדר, גם אני עושה לייקרים בבית, בכמויות קטנות כמובן, ואני לא עושה יין, אני גם לא מתכוון לעשות יין. ובכל זאת קמתם, חמישה אנשים, והחלטתם לעשות יין. אם אני זוכר נכון ממעבר על הפייסבוק שלכם, בציר האחרון לקחתם טון וחצי ענבים. זה נכון. זה כבר לא, זה איזה, ו... זה לא, איזה, זה לא איזה חמישה בקבוקים במזווה <coughs> למשפחה.
2: אבל זה התחיל עם 50 קילו, ועלה ל-500 קילו, והגיע לטון וטון וחצי. אבל האמת היא שהיה פה באמת איזשהו פער דיימפ ייצרתי ליקרים, כי עד אז לא ידעתי ממש לייצר. לשלוט בשמרים ובתפיסה ולשלוט בניקוי, בספינון הטבעי של הסייכר. ליקר או יין שיוצרים מפירות נקרא סייכר ולא יין. באותו בית ספר לסייכרים עשו גם יין. עשו מעט, לא לימדו אותנו, אבל קיבלנו את הביטחון. ואז גליל לכפר שמאי, חיפשתי ענבים, מצאתי מישהו שהסכים למכור לי 50 קילו ענבים, הבאתי את הענבים עם שני הבנים שלי הביתה, והתחלנו להסיס כמו שלמדתי, ובסופו של דבר יצאו לנו כ-30 בקבוקים, לקחתי אותם ליקב ידוע לבדיקה, יקב כרמל מזרחי בזיכרון, וחבר, קרוב משפחה, מסתבר שהיה מנהל התיפול ביקב, נתתי במעבדה את היין ל... הראשי, והוא בדק, הכניס לי מכשיר מדעי, וטעם קצת, ובסוף הוא אמר לי, יש לי בשורה טובה ובשורה רעה. <laughs> אמרתי, מה הבשורה הטובה? <laughs> הוא אומר, אתה יודע לעשות יין.
0: <laughs> מה זה אומר?
2: כל הסוכר הפך לאלכוהול, כמות החומצות סבירה, התפיסה המלולה נגמרה, אה, אין לך... היין עצמו הוא יציב והוא טוב, אז מה הבשורה הרעה? קניית הענבים. מה זה בריקס? סליחה, סליחה, סליחה.
1: היי, אלון, אנחנו לא עברנו קורס, מה זה בריקס? שאתה מייצר? מה, מה שנקרא יין יבש?
2: היין כשהוא יבש, כשהוא מתחיל, כשהוא טירוש ענבים, יש בו 12 כפיות סוכר לכוס. הכל הופך לאלכוהול. כמעט ולא נשאר סוכר. למעשה הסוכר המקורי, סוכר הענבים, הוא לא נהפך לאלכוהול.
1: זאת אומרת, אני רגע אחזור טיפונית אחורה, זאת אומרת שאתה נוסע ל... ל... לקרם. לכרם כל שנה ונותן אישור לבצור את הענבים.
2: למעשה אני עוקב אחרי הענבים, אחרי הגפן, אני לוקח מהענבים קדימות, וכשמגיע הזמן ומתחילה להיות הבשלה פנולית, הצבע משתנה, אנחנו מתחילים לבדוק, עושים בדיקה בשני מכשירים. מכשיר אחד הוא מכשיר אופטי נחמד, מן פריזמה עם אור, אומר מה אחוז הסוכר. ואנחנו רוצים להגיע לסביבות ה-24 אחוז, פלוס מינוס. המדד השני שאנחנו בודקים אותו זה כמות החומצה בענב. כמות החומצה יורדת עם הזמן, ביידוי, וכמות הסוכר עולה עם הזמן. אנחנו רוצים שיהיה מספיק חומצה, כלומר לא לחכות יותר מדי, ומספיק סוכר לא לבטור מוקדם מדי. וזה תמיד המשחק של עינן טוב, מתי לבטור. ופה אין לנו, לי אין פשרות, אני יודע בדיוק באיזה פרמטרים אני רוצה לפתור, בדרך כלל החומציות ה-PA של 3.4 והסוכר ברמה של בריקסטון ו-4.
1: ובכל זאת? קמתם בוקר אחד ואחתם שאתם עושים יקב? אז עשית 50 I קילו, קילו ענבים.
2: כן, כשאני עצרתי את החמישים כאילו שלושים ושני הבקבוקים, חברים שלי התחילו לטעום, ובא אליי חבר ואומר, תשמע, זה יעין נפלא, מה החלום שלך? אמרתי, החלום שלי, להקים יום, יום אחד יקב עם חברים. אז הוא אמר, אתה יודע מה? בואו נגשים לך את החלום. ואז עשיתי חשבון, ואמרתי, כל אחד ישלם 2,000 שקל בערך, נקנה את הציוד הראשוני ונקנה 500 קילו ענבים. ובאמת מצאנו חצי טון ענבים, מצאנו מישהו שיעזור לנו עם הציוד, והתחלנו להקציץ חצי טון ענבים באיזשהו יקב ברמת הגולן, ש... היה לו כבר את הציוד ויכולנו לשלוט על התהליך וללמוד. Okay. ובאמת הצייתון הראשון התחלנו את התפיסה ברמת הגולן וסיימנו את החביות אצלנו בגבעת אלף. ככה זה התחיל, לקחנו צריף ובודדנו אותו, התקנו מזגן, סמנו מונה חשמל והתחלנו לעשות אה, פעולת ייצור, זה נגמר כמובן בביקבוק וכמובן שנה אחר כך כבר בצרנו אותו. ראינו כי טוב עכשיו, שואלים אותי הרבה אנשים, למה טון? אנחנו חמישה אנשים בלסחוב טון ענבים, לבצור טון ענבים, או לסחוב בדעים טון ענבים. זה מספיק eh, קשה, זה בדיוק הבריק איוון לחמישה eh, חברים שרוצים ליהנות מהעסק ולא לסבול. כשעוברים לשניים שלושה טון, כבר הוא צריך eh, אופרציה, צריך פועלים, צריך eh, להתארגן עם כלים נתנים. זה פחות פענק. זאת
1: אומרת... לכל חובבי היין של גבעת אלה לא יהיה ייצור מסחרי. אתה נעצר בטון וחצי.
2: כן, יש לזה שתי סיבות. אחת תהיה מכנית, אני יכול להגדיל, אחת ההתלבטויות שלי, המלא, מלא מלא אנשים שתואמים את היין, מאוד מאוד אוהבים אותו. פשוט היין הזה מאוד עוף, כי הוא מאוד נעים, מאוד אה, אה, יורד יפה בגרון, יש לו אורח נהדר, יש לו טעמים טובים, והוא לא עושה כאב ראש. הרבה מאוד נשים ביקשו לקנות את היין, ואז שמתי לב שנשים אה, טוענות שהיין הזה זה היין היחיד שלא עושה להם כאב ראש אה, ולא מרדים אותנו. אה, אז יש לי בעיה, אנשים רוצים לקנות ואין לנו מספיק לקנות, אנחנו חמישה, אלף פקפוקים זה 200 לכל אחד, ואם אני משתמש ושותה נניח חמישים בשנה, וחמישים שומר לשנה הבאה ונשאר לי עוד 100 למכור, זה לא הרבה לכמות שיש. אז יכול להיות ש... אני רוצה להגדיל רק כדי לחברים, כי באמת הרבה חברים נהנים מהיין הזה. <coughs> אבל זו הסיבה היחידה. הסיבה השנייה, שכדי להיות יקב כלכלי, יש איזה break even של עשרות אלפי בקבוקים. ואז זה כבר נהיה משהו מסחרי ולא פאן, אתה לא עושה את זה בשביל הכיף. והמטרה שלנו הוא באמת ליהנות מהתהליך, זה תהליך נפלא, והוא לא מאוד קשה. אתה יכול להגיד לי כמה לדעתך ימי עבודה... יש ביקב בשנה על
1: מנת לייצר יין? יש לך הערכה? אני יודע ש... אני... אני, 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 אני בוא, בוא, בוא רגע נפתח את זה ביחד. אני יודע שביקרנו באיזשהו יקב, כי אה, לקחו אותנו כי ה... יינן שם היה הייטקיסט לשעבר, זה היה קוריוז. אה, ואני זוכר שהוא אמר, אמר לנו שכל החורף הוא לא עושה שום דבר. זאת אה, הוא עושה, אבל דברים שהם מזניחים יחסית לבציר ול... פעולות אחרי זה של ההתססה והוצאה ובדיקה ודיוק של היין מתי הוא יוצא מהחביות. לא יודע, טון וחצי, אין לי מושג כמה ימים בשנה. זה פנרי מעט, אבל עדיין יש בזה בטח שבוע עבודה, לא?
2: בעיקרון צריך, יש ארבעה ימים מסיביים. ימים שכולם צריכים לבוא, כל חמשתנו, אנחנו חמישה שותפים וכל המשפחות וחברים שבאים. היום הראשון הוא הבטיר והקרש, זה היום שבו בוצרים את הענבים ומכניסים אותם לציסם, היום השני הוא הסחיטה שהוא קורה אחרי שלושה ארבעה שבועות, היום השלישי הכבד הוא הביקבוק, שהוא לאחר שהיין כבר עבר עישון במכל הנירוסטה ואחר כך בחוויות עץ אלון כשנה, כלומר שלושה ימים באמת מרוכזים והיום הרביעי זה מחולק לארבעה רביעי ימים שבהם שעתיים שלוש עבודה שעושים משהו, אם זה העברה במשאבות של היין ממכל למכל, אם זה קצת עבודות בזמן התסיסה של הורדת הכובע או ערבוב היין, כך שבסך הכל גם לאנשי הייטק זה לא הרבה עבודה. ביחס לה, להובי, לכיף, זה, זה הובי מצוין.
1: שזה הכי חשוב, שזה נהפך ל... ממשיך להיות הוביס, זה הדבר הכי טוב. בוא רגע, אני רגע לתכלס. בוא נתחיל מגבוה כזה. מה משפיע על הטעם של היין? התחלת לדבר מקודם על הסוכר, ואחרי זה על האלכוהול, אבל בעצם, אני, כשאני בא לשתות יין, מה משפיע על הטעם של היין? כן, זו שאלה שהיא מאוד מאוד חשובה, אבל היא גם
2: מורכבת. כי יש מספר גורמים שכל אחד מהם יכול להשפיע לטובה, אבל רציתי כבר להגיד שקודם כל, הטעם האישי של כל אדם משפיע על האהבה שלו ליין. כשעשיתי קורס בשופטי יין, עשו לנו טעימה עיוורת, וטעמנו 20 מינות. וכל אחד נתן ציון, אבל לא ידענו סוג, איזה יין זה, ונתנו רק ציון בסביבות משהו כמו בין 70 ל-95. כש-70 זה יין לא טוב, 84 זה יין רפרנס, ו-95 זה יין מצוין. ובשלב מסוים, לקראת הסוף, פנה אליי השופט הראשי, ו... ואמר לי, היין הבא שאתה, שאתה תואם עכשיו, אל תגיד את הציון, אני כבר אומר לך שהציון שאתה תיתן זה 85. שאלתי אותו יודע? אז הוא אמר לי, יש פה עשרה עינות עולם ישן, ועשרה עינות עולם חדש, כלומר עינות מצרפת, איטליה, עולם ישן, ינות מאוסטרליה וניו זילנד ודרום ארפק הוא עולם חדש ואתה אוהב רק עולם חדש ואני רואה זה לפי הציונים שלך כלומר הטעם האישי שלי אוהב עולם חדש ואחרים באותה קבוצה עבור רק עולם ישן כלומר הטעם האישי שלנו משפיע יין שאני אומר שהוא נהדר אתה תגיד לא מוצא חן בעיניי אז זה דבר ראשון ויש מגוון גדול מאוד זה כמו יש ציורים שאתה מת עליהם אסרק או ריאליסט ואחר, אוהב, אוהב אבל בייצור היין יש כמה דברים שמשפיעים. אחד, זה הגפן עצמו. איזה סוג ענב זה, איזה סוג של קנה uh, ואיזה סוג של uh, רוכב. הם משפיעים מאוד, ואגרונומים שמטפלים נכון, מוציאים באמת טעמים מדויקים. זאת אומרת,
1: אני מבין נכון שאתם קונים כל שנה מאותו... מאותו מקום, מאותו כרם, מאותו, קרם, מאותו, כן. קרם, מאותו קרם... משק, ואתם יודעים איך שם זה מטופל.
2: כן, אנחנו מצאנו כרם טוב, שנותן יין מצוין. אנחנו קטנים מדי בשביל להשפיע ברמה הזו של בחירה של שתילת הגפן, אבל עניינים אה, גדולים, מקווים גדולים, קודם כל בוחרים את הגפנים הנכונים ואת הקנות הנכונות, כדי לתת את המיטב מהפרי. אחר כך יש את של פרואר. פרואר זה אותו אופי. נוף מולדתו של הגפן, זה יכול לגדול בוואדי או בשדה שטוח, באזור גבוה, ברמה גבוהה או בנגב או באזור השפלה או בחרמון גבוה, 800 מטר או בחרמון ב-500 מטר, כל דבר כזה משפיע. יש את סוגי הענבים, יש אלפי סוגי קפנים שונים, קברנט סוביניון ומרלוט זה דוגמה לשניים ויש אולי עשרה שאתם מכירים, אבל יש אלפים שיש כמה שהם מיוחדים וחלקם מתאימים למקומות מסוימים או לדברים מסוימים. בנוסף, מה שמשפיע מאוד חזק זה בציר, מתי בצרת, באיזה יום בהתאם לרמת הסוכר והחובצה שדיברנו עליה, וכמובן, איך הייתה אותה שנה. לדוגמה, אם יש שנה שיש הרבה מאוד חמסינים, החמסינים מאדים מהר את החובצה. ומעלים את הסוכר. ואז בשנה האחרונה, למשל, מי שבצר באוגוסט הרוויח יין טוב, מי שבצר בספטמבר, אחרי שהיו כמה חמסינים, כנראה היין יהיה פחות טוב. ותרגישו את זה, כי החומצה ביין נותנת רעננות. אם <אז> יש פחות חומצה, היין פחות רענן. <אז> כך שמזג האוויר והתרועה, שניהם משפיעים חזק. בנוסף, משפיע סוג השמרים, איזה שמרים משתמשים בהם. יש כאלה שמשתמשים בשמרים... מתורבתים, יש כאלה בשמרים טבעיים, זה משפיע, ופה פשוט צריך להכיר, המנעד הוא עצום. כלומר, אחד הרעיונות שאני חושב עליהם זה איך לגרום לאנשים לטעום כמה עינות, לעשות מטריצה ולקבל מתוך זה איזשהו, אה, אה, איזשהו אפליקציה, באפליקציה שתגיד להם, אתה היין שמתאים לך ואתה אוהב, זה שירז שגדל פה מהסוג הזה, אל העינות הדומים לו, תטעם ותגדיל את המנעד שלך. כלומר, אפשר לקלוע לכל אחד בטעם האישי, אם תואמים משהו כמו לדעתי um, 88 עינות, אפשר לטעום בשנה עינות שונים ולהגיע להבנה טובה לכל אחד איזה עינות הוא ממש ממש אוהב ומתחבר אליהם. מה שעוד משפיע זה הניקיון ביקב, זה הביגבוק.
1: מה זאת אומרת ניקיון ביקב? מה זה ניקיון ביקב? יקב הוא מקום נקי, אני מדבר על הגדולים לפחות.
2: הגדולים הם נקיים, אבל לפעמים יש זיהום. זה יכול לנבוע בכל מיני מקומות, יכול להיות שבזמן הבציר קרה משהו ונכנס לזה סוג זיהום, זה נקרה ברמת הגולן לפני כמה שנים, מכונת הבציר, היה שם איזה, היה איזה בעיה. אני מכיר יקבים קטנים שהם לא נקיים, יקב כשיש לו זיהום הוא צריך לנקות בצורה יסודית, לפרק את הכל ולנקות בצורה יסודית. אם שומרים נקי אז אין בעיה, אבל כבר ראיתי אנשים צעירים ששותים יין, מקולקל, והם חושבים שהוא טוב כי יש לו טעם מוזר. אז חבר'ה, הכלל <laughs> הראשון ביין, יין צריך להיות טעים לך. יין טוב זה יין שטעים. אם היין לא טעים, הוא לא טוב. ובטח אם יש לו טעם מוזר. וראיתי כבר אנשים שמוכרים מעינות שהם לא, לא תקינים, הם מקולקלים, ומספרים שזה יין מיוחד. לא רק בא בארץ, גם באיטליה נקלטים דברים כאלה. מה שעוד משפיע על היין זה האחסון שלו והפטף שלו. אם מאכסנים אותו במקום שהוא חם, נוצר לחץ בתוך הבקבוק, החום מחמם את היין, והעין מנסה לצאת, אה, נוצר ואקום כשזה קצת מתקרר, אז אוויר קצת חודר וזה יכול לגרום לקלקולים. רואים את זה כשמסתכלים על הפקק, פתחתם פקק, הוא כולו, כנראה שהייתה בעיה. אה, יין בארץ אה, צריך לשמור במקרר או בקירור, לפחות 14 מעלות, לא יותר חם מזה. אז
1: אתה מצליח לקנות מקררנות?
2: לא חייבים מקררי עינות למי שהוא לא, לא רוצה להשקיע, למרות שיש מקררי עינות מאוד זולים לשמונה או לשניים עשרה בקבוקים, כמה מאות שקלים, אבל מי שלא רוצה אפשר לעשות גם במקרר. מקרר עינות זה פתרון אידיאלי, משום שהוא שומר את כמו שצריך.
1: איזה טמפרטורה?
2: 14 מעלות. עוד דבר שמשפיע על היין זה רעידות. יין שונא רעידות, אנחנו לא יודעים למה. יש... אל- אלמנט שנקרא הלם בקבוק או בוטלינג שוק, מי שראה את הסרט המפורסם בוטלינג שוק מדבר על זה. יין שעובר טיסה לוקח לו כמה שבועות להירגע. יין שעובר בקבוק אי אפשר לשתות מיד אחרי הבקבוק, הוא צריך כמה שבועות לנוח במ... על המדפים כבקבוק. יש יקבים שמיישנים יין במשך אה, שנה וחביעות, שמונה שבועות, בקבוק. יש סיפור ידוע על אחד היקבים הגדולים בארץ ששוחרר לפסח כמות גדולה של לינות, של בקבוקים, והתחילו לקבל תלונות שהיין לא טעים. והסיבה היחידה הייתה שהיין הזה בוקבק כמה ימים לפני שהוא נמכר, ופשוט התשובה הייתה תחזירו את הבקבוקים, ניתן להם עוד קצת להתיישן, ואז נמכור אותם שוב, והיין היה מצוין. כשחזרתי מחול עם כמה בקבוקים מאיטליה של יין מצוין, פתחתי בקבוק אחד מיד והוא היה לא טעים, אחרי שבוע פתח בבוק שני והיה מצוין. אז תקפידו אחרי נסיעה מטולטלת או טיסה, לתת להן לנוח שבוע. יש עוד פרמטר שהוא פרמטר שאני קורא לו מזל. השאלה היא באמת איך יכול להיות שיש מזל ביין, או בכימיה.
1: ברור, כי זה כימיה, זה לא יכול להיות מדויק, ברור שיש מזל.
2: מה שקורה כשאתה מייצר יין, יש כל כך הרבה גורמים שמשפיעים, זה הטרואר, מתי בצרת, מזג אוויר באותה שנה. אותה חלקה מסוימת, וכמובן חבית העץ, חביות העץ מעדנות מאוד את היין, נותנות לו מין החלקה כזו, מחליקות אותו, וגם מוספות לו טעמים. לא כולם אוהבים טעמי עץ חזקים, ויש לכן גם חביות ישנות שנותנות רק עידון. בחבית, אגב, היין מתאדה כ-10% בשנה, ולכן אנחנו מקפידים לבדוק את מפלס היין בחבית כל יום-יומיים ולמלות, כדי שלא יהיה והחבית עצמה יכולה להשפיע גם על טעמי uh, היין. כמה זמן עישנת אותו, באיזה חבית עישנת? עץ צרפתי, עץ אמריקאי ובלנד. מה שקורה לעיינן טוב, יש לו נניח 20 חביות, יש לו כמה אמריקאיות, כמה צרפתיות, חלק עם, עם, עם uh, כליאה uh, חזקה, חלק עם כליאה חלשה וכל מיני עינות יושבים בחביות האלה ולקראת הבקבוק הוא פשוט טועם לוקח קימה מכל חבית, ויושבת ועדת ערבוב, ועדת בלנד, ומחליטים מה הבלנד הכי טוב. אנחנו יושבים ומערבבים, למרות שיש לנו רק זן אחד של ענבים, אבל יש חביות שונות, יש חבית חדשה, יש חבית ישנה, ומחליטים באיזה אחוזים לערבב. בדרך כלל אין דילמה, מערבבים את הכל ביין מאוזן, אבל היו מקרים שהחלטנו חבית אחת לבקבק בנפרד כרזר, והיא פשוט הייתה מצוינת.
1: אבל תקשיב, כשאתם עושים את הבדיקה הזאת, אחרי 3-4 טעימות, אתם כבר לא יכולים לקבל החלטות. זו כבר החלטה לא שפויה.
2: זה נקודה מאוד מאוד חשובה, <laughs> כי אני <laughs> רוצה להגיד שהרבה אנשים חושבים שאם מקבלים טעימציה, הם צריכים שימלאו להם את הכוס כמו בקידוש, עד למעלה. וזה ממש ממש שגיאה גדולה. כדי לטעום יין, צריך למלות ממש כמות קטנה. משהו כמו חבישים אה, ספסי, כדי שאפשר לערבב בלי שזה יישפך. כשמערבבים, הריח מתחיל להתפתח ולצאת, אפשר להריח. כששותים, טועמים, מנסים להרגיש איך זה בכך, אחר כך זה בגרון, ואת השאר, או יורקים או זורקים. כלומר, טעימת יין לא צריכה לשתות ולהשתכר. המטרה שלה לא להשתכר, אלא לטעום ולהסתכל עליו ברמה של... הדקויות כמו בציור של הדקויות של הטעמים ושל הריחות והחיבור ביניהם כשאנחנו שופטים יין, אנחנו תמיד משווים יין ליין יותר טוב רואים למשל אם הטבע יותר יפה או פחות יפה, היא יותר עמוק, יותר צלול האם הריח, האם הוא כמו פרח, כמו זר פרחים או כמו בוקע עצום של פרחים וכשאני עושה סדנת טימות יין, עשיתי כמה כאלה השנה בין הסגרים, אז השווה טעינות, ואני אוהב להשוות טעינות, ואני מציע לכל הצופים לנסות, תיקחו יין פשוט ב-20-30 שקל, ויין ב-65 שקל שעבר חבית, זה בדרך כלל ההבדל בין 20 שקל ל-65 שקלים, ותטעמו את שניהם ביחד בבית. וכשתראו את ההבדל, תבינו את המשמעות של טעימת יין. מיד רואים את ההבדל שאחד הוא יין טוב, השני הוא יין נפלא.
1: אז אני, עם... אני, 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 חי... אני חייב לעצור אותך עכשיו. וזו uh, שאלה שאתה אתה גם, אתה גם באמת, אתה גם העלית אותה, אבל אני אעלה אותה מכיוון אחר. אחד המקומות העבודה שלי פתחו מתחת למקום העבודה חנות יין, חנות שמתמחה ביין, ומההבנה מ- שלי הבן אדם באמת הבין ביין, בסדר? זאת אומרת, אמרו לי גם שהוא מבין ביין. נכנסתי אליו ערב ראש השנה, קניתי יין ב-50 שקל, וקניתי יין ב-200 שקל. אמרתי, יאללה, זה חנות שמתמחה, הרי הוא לא יחזיק סחורה לא טובה, הוא יחזיק סחורה טובה, אז לקחתי 50 ב-200. שמתי על השולחן בערב ראש השנה, אני אומר לה, הבת שלי, נגמרו הברכות, הקידושים, הארוחה, נגמר הכל. אני אומר, לה, אני אומר לה, ניצן, את לא יודעת כמה עולה מס, את אפילו לא תוכלי לרמוז לי, את לא מספרת לי מה שמת לי, תעשה לי שתי כוסות בבקשה, אני אגיד לך מה יותר טעים. Uh, אני חייב לציין שהבקבוק ב ניצח את ה אבל... אתה יודע מה? כי התאמצתי באמת למצוא הבדלים. באמת, אני, אני יהודה, כן? אני לא אומר על אחרים. אני יהודה לא ממש הרגשתי את ההבדל. והשאלה היא, אם באמת אני יכול להרגיש הבדל? זאת אומרת, אני יכול לבוא ל- ללמוד להרגיש הבדלים בין יין? בטוח יש הבדלים, הרי אנשים לא ממציאים את זה.
2: אז התשובה היא שכן. כשאני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה, כשאני אגיד לך, תן לי הבדלים בין סגול לסגול, ואני אתן לך שני צבעים שהם מאוד דומים, יכול להיות שלך לא תראה את ההבדל. אבל כשאני אתן לך סגול וכחול, אתה תוכל לראות הבדל. מה שאני עושה בסדנאות היין שלי, אני רוצה שאנשים ילמדו בקלות לדעת את ההבדל, אז אני לוקח יין שולחני פשוט, שהוא טוב, אבל הוא פשוט, כי הוא לא עבר למשל חבית, הוא לא מכרם מסוים, אלא לקחו ענבים מהרבה קרמים, ערבבו אותם, סחטו, הציסו, בנירוסטה ובקבקו. יין כזה יכול להיות קר של כף תבור, או הר חרמון אדום של יקב רמת הגולן, או קוונסוויניון של יקב ערי הגליל. ותטעמו את היין הזה, אבל במקביל אליו, ביחד, תפתחו גם יין היותר גבוה, כזה שעבר חבית של אותם יקבים. למשל, תבור, יש את הר ויש את אדמה, סדרת הר היא הנמוכה, לא עברה חבית, סדרת אדמה שונה ששרים שקל, ששרים וחמש עברה חבית, שנה בחבית. כשתשבו את שניהם, קחו שתי כוסות, תמזגו קצת לכל כוס, תאריכו קודם כל, ואחרי זה תטעמו, מיד תרגישו הבדל. ברגע שתתחילו עם הבדל כזה שהוא משמעותי, אפשר להתקדם ליהונות יותר יקרים, למשל יין יותר יקר מצוין, זה יין של יקב טוליפ, שנקרא נוסטרום, מאייר נוסטרום, זו סדרה חדשה של יקב מאיה, זה יקב טוליפ, שיש להם את הסדרת ביניים שנקראת רד, שזה יין נפלא, שהוא כמו זר פרחים מבחינת ריחות וטעמים, והנוסרום שעולה 135 שקלים הוא כמו זר פרחים ענק מבחינת הטעמים. ואנשים שבאו אליי לעשות טעימות וטעמו בצטנה את היין הזה, בלי הרבה הסברים, ישר הרגישו את ההבדל. כל החוכמה היא תמיד להבדיל לקראת שני עינות ולעשות הבדלה ביניהם, לראות מה ההבדל בין אחד לשני, ואפשר להרגיש את זה בחוש הטעם, בחוש הריח.
1: ואתה אומר שאם אני אקח כאלה שני עינות, באחד מהדוגמאות שנתת, אז אני ארגיש, אני ארגיש את הווניל ואת ה... נהיה תרגיש,
2: בקלות תרגיש. ואחד הדברים שאני חושב, זה שאם כל שבוע נטעם שני עינות אחרים, משתי משפחות שונות או שלושה עינות קטונים, אני למעשה אוהב לעשות השוואה, למשל, אתר הקברנט רוויניון, מהגליל העליון, מערי יהודה ומהנגב. כלומר, ישראל מצפון לדרום, או ישראל ממזרח למערב. או ביקב מסוים להשוות קברנדה, מרלו ושירד. כשאתה משווה בין שלושה, אתה תמיד תרגיש את ההבדלים. גם בין עינות טובים אתה תרגיש את ההבדלים. זה כמו לקחת ציור של פיקאסו, הציורים יפים כולם, ואתה מסתכל על אחד בשני ורואה את ההבדלים. בקלות. שניהם יפים, אבל אתה יכול להגיד, זה יותר צהוב, זה יותר כתום, פה הפסים ככה ופה הפסים אחרים, גם ביין אתה יכול להרגיש את הדברים האלה. ואגב, אחד הדברים המעניינים, כששואלים אותי מה זה כל המילות קוד eh, האלה, הפלצניות, שכותבים, ניחוחות כאלה, ניחוחות אחרים, אז אני יכול להגיד, הכל eh, מנסים לעשות אותו מדעי, כלומר, יש טבלת ריחות, יש טבלת צבעים, ואתה לומד, eh, לומד באמת eh, להכיר את ההבדלים, בכל מיני ואז אתה יודע לצאת את ההבדלים. אני eh, יודע קצת. אני מכיר אנשים, למשל לא מזמן פגשתי יינן מוכשר, קוראים לו עידו סימון, עבדתי עם אבא שלו לפני הרבה שנים, הוא הגיע לארץ, הוא למד בדייוויס, שזו אוניברסיטה ידועה בקליפורניה ליהנות, והוא טעם את היין שלי, וזה מה שהוא כתב, אני אקריא לכם, Dark and Light Purple, and light purple" כלומר צבע אדום וסגול, וסגול קל. The smell of the rain is red fruit, so cherry and red berry. Because of the United States, I wrote it in English, we will explain it. With some dark fruit notes. A slight uh, taste, slightly salty, bitter. How do you feel milk? There is no milk in milk. How do you feel milk? It comes a little bit more than the flavor. Flavor, plums, blackberries and currants. A slight taste of alcohol and uh, a note. ויש לו after-sates. בקיצור, הוא מתאר בכל מיני פרמטרים. הוא מתחיל עם הצבע, עובר לריח, עובר לטעם, עובר לטעם בסוף. כשעושים טעימת יין, תמיד משווים ליין אה, רפרנס. למשל, מחליטים שיין שנקרא ירדן 2016 הוא הרפרנס, וכולם אה, נותנים שפ... אה, נקודות על הצבע שלו, על הטעם שלו, על הריח ועל האפטרסט. והציון צריך להיות נניח 84, וכל יין אחר נשווה אליו, אז נגיד הצבע יותר טוב, אז הוא יקבל 85-86 בממוצע, בסך הכל בסיכום, הטעם קצת פחות טוב, אז אולי ירדו כמה נקודות, האסטר טייסט יותר ארוך, אז יוספ, יוסיפו כמה נקודות. לכן תמיד ביין זה השוואתי, ולכן קל גם לראות הבדלים, כשאתה משווה שתי עינות, אתה יכול לראות, להרגיש שזה עם וניל וזה בלי. חוזה עם טעם uh, של דוקדבנים קצת, וזה קצת פחות. תמיד צריך להשוות יין מול יין.
1: אי אפשר למדוד את זה בצורה מדעית, נכון? עוד אין מ- מ- מדדים, מ- מודדים מד- מדעיים מדויקים לזה.
2: רק, רק לחלק מהפרמטרים אפשר למדוד. חלק מהפרמטרים uh, אפשר למדוד מדעית. Uh, למשל, uh, יש כל מיני דברים שמדברים על, ה- על הצבע ועל המולטלות שמרכבות את הצבע. Uh, יש uh, מדדים על uh, הסוכרים, רזיזיג'יאלס שוגר uh, שמשפיעים ועל הצמיגות של היין, שעושה את היין יותר uh, צמיג, יותר נעים בפה או פחות. ויש חומצות, יש חומצות נדיפות שהן uh, חומצות שהן לא נעימות, כמו חומץ למעשה, שמודדים אותן ויש להן גם שחק.
1: Uh, אפשר להתאים יין לאירוע מסוים? לאוכל? לזמן? כאילו, איך מתאימים יין ל...
2: בעיקרון, אחד הדברים המעניינים ביין, שאפשר לשנות את הטעם של היין בצורה משמעותית עם שינוי האוכל. למשל, אם תשתו יין על לשון נקייה, ואחר כך תיקחו פרוסת גבינה צהובה ותלעסו אותה, ותטעמו את אותו יין, הוא יהיה יותר מלא, הוא יהיה יותר טעים. לעומת זה, אם תיקחו תפוח F. תתנו ביס ותפוח עץ ירוק ואז תשתו את היין, היין יהיה פשוט נוראי. אותו יין נפלא, הטעמים שלו לא יורגשו. אגב, יין זה אחד המדדים המצוינים אם אתה חולה קורונה או לא. <laughs> אם אתה לא מריח כלום אז יש לך קורונה. <laughs> תפוח עץ עושה אותו דבר, אתה אוכל תפוח עץ ואתה מנסה לטעום את היין והוא לא טעים. לכן התאמת יין למזון היא חשובה, היא באמת משפיעה, היא משפיעה על טעמי היין ועל טעמי המזון. אז יין אדום מתאים למאכלי בשר, מאכלים כבדים, הוא יותר כבד. יין לבן שהוא מאוד מאוד פופולרי בארץ, הוא מתאים יותר לגבינות, למאכלי דגים, לאוכל יותר קל. והאמת היא שבארץ, בשנים האחרונות נוצר מחסור ביין לבן ויין אדום. ואני רואה את זה בכל מיני קווים, גם באזור שלנו וגם בדרום, שכל המלאי של היין הלבן נגמר להם. יין אדום, לעומת זאת, הוא יותר עמוק. והוא יותר, הוא נשמר ליותר זמן, ועדיין הוא הקלאסי. עדיין איתו אפשר ליהנות בארוחת שישי, או בכל ארוחה חגיגית.
1: מה זה נשמר ליותר זמן? אני שמעתי פעם שגם ליין אדום יש גבולות.
2: כן, מה שקורה ביין, יין עובר תהליכי הבשלה פנימיים, אחרי שהוא מתיישן בחבית, הוא מתיישן בתקבוק. ולמעשה יש איזה גרף של האיכות שלו, שהאיכות עולה, ואחרי שנתיים, שלוש או ארבע, חמש שנים, למשל על היין שלי כתוב Over pleasant drink, slightly heavier wine which could do uh, well with text and intense food, also good transition wine uh, for appetizer after white wine. טיל young. היין שלי עדיין צעיר, הוא קיבל את 2018 ואמר, and will appreciate aging until 2023-2025. כלומר, היין שלי, הוא אומר, בעוד שלוש שנים, בעוד שנתיים עד ארבע שנים, הוא יגיע ל-CO. כלומר, היין בבקבוק מתיישן ונהיה יותר ויותר טוב, ואחרי-CO מתחיל לרדת. כלומר, היין בן עשר, הרבה פעמים כבר לא יהיה כמו יין ב-15.
1: אבל בכל הסרטים רואים שקונים יין ישן וזה הכי יקר.
2: יש עינות, בעבר ניסו לשמור יין ולשמור אותו להרבה זמן ויש מקומות שיודעים לשמור יין, למשל בצרפת, העינות הידועים ששומרים אותם לאורך זמן, אפילו מחליפים להם פקקים אחרי כמה שנים. יש שירות מיוחד שבא אליך הביתה ופותח את העין, מחליף לו את הפקק למרות הסיכון כדי להאריך את החיים. אבל רוב העינות שמייצרים אותם בארץ, או שאתה קונה בסופר עד 100 זה אינות שלא יחזיקו מעמד יותר מאשר אה, חמש או שבע שנים באחסון נאות. ורוב האנשים בארץ לא מחזיקים נאות. הם שמים בבית, זה שלושים מעלות לפעמים, 25 מעלות בקיף, זה לא אחסון נאות. אחסון נאות במרתף קרייר מאפשר ליין לחיות או להתבגר יותר שנים, ולהישאר טוב גם אחרי הרבה שנים.
1: ואחרי שפתחנו את הבקבוק, תוך כמה זמן נגמור אותו? רצו <ש> עם חברים כמה שיותר מהר, זה ברור, אבל בוא נגיד שח... שלא הגיעו השבוע חברים, היה סגר.
2: כן, אומרים, אתה יודע, שבקבוק יין הוא אה, טוב, הוא ממש טוב לגמור אותו, במיוחד אם אתה לבד. <laughs> אם אתה עם שניים הוא מתחלק. אה, יין, יש בו 4-5 כוסות, צריך אה, לגמור אותו באותה פעם, אם נשאר. הדרך הכי טובה לשמור אותו הוא לקנות משאבת ואקום קטנה, דברים ששולים 60-80 שקל. זה משאבת אוויר עם פקקי גומי, הפקק יושב על צוואר הבגרות ושואב את האוויר, נותן לו להחזיק במקרר עוד כמה ימים. יין יכול להחזיק במקרר שבוע, מעבר לזה רוב העיינות הם כבר הרבה פחות טעימים.
1: כן, חייב לציין שהבת שלי שצורכת עיינות לבנים, יודעת להגיד את זה. אני דוגרי לא מרגיש את ה... לא מרגיש בהבדל, אבל כן, היא מרגישה, היא חד משמעית מרגישה. היא, כן. תאמר לי, לצעירים אין כסף, איך הם יכולים לטעום יין ולא לפשוט הרגל? וגם לא את הבנק. אחד הרעיונות הכי טובים לצעירים זה
2: קודם כל להתנסות גם בעיינות יקרים, וכדי לא לפשוט את הרגל, פשוט... תחליטו עם קבוצה של חברים, חמישה עד עשרה חברים, לעשות אירוע כמעט יין קטן, שבו תטעמו מהיין הפשוט, למשל הר ואחר כך אדמה, או הר זמון אדום וגמלה, ועוד ואחר כך לעבור ליין יותר יקר. אם אתם קונים שלושה יינות כאלה, אז בסך הכל המחיר יכול להיות 200 שקל. אם אתם עשרה אנשים, אז אתם 20 שקל לאדם, שזה בפירוש מחיר מצוין. אתם יכולים ללכת בצורה כזו, גם להתנסות בעיינות יותר יקרים, אבל כשמחלקים את זה בין הרבה אנשים זה מצוין, ובסך הכל לא צריך לשתות כוס מלאה בטעימות יין. כדי ליהנות מיין, אתה לא צריך ממש לשתות כוס מלאה, אתה לא נהנה ככה. אתה צריך בערך 50cc, כלומר, בין עשרה לחמישה עשרה אנשים יכולים ליהנות מיין טוב בטעימה, ואם אתם טועמים שישה בקבוקים, אז סך הכל שתיתם 300cc באותה טעימה. אם אתם פחות אנשים או מביאים עוד יין, אז אתם תשתו מספיק להרגיש היי. לא שיקורים, אבל
1: היי. אני מניח שטעימות יין כמובן לא עושים עם אוכל, נכון?
2: טעימות יין עושים בדרך כלל בליווי של גבינות. הגבינות משפרות את הטעם, נותנים גם קרקרים, יש קצת ירקות לפני ומים. זה צריך להיות חוויה לא על בטן ריקה. אבל uh, בפירוש, uh, לא עם כל דבר, לא עם תפוח עץ ולא עם פירות חמוצים, כי הם יקלקלו את הטעם, עם דברים שומניים יותר. בעיקרון, עושים טעימה בצלעת אירוע, וכשמחליטים על מה אוכלים, אז את אותו יין מצוין שגילינו, קונים ממנו ופותחים אותו באותו אירוע, אם זה מול בשרים או דברים אחרים, ותמיד רצוי שיהיו שני עינות באותו אירוע, אחד יקר ואחד יותר זול. נניח אדמה, או... Um, גם לה, זה שני עינות ב-60-65 שקל, יש גם יין של ערי הגליל שאני מאוד אוהב, קוראים לו אלון, זה יין, זה איזשהו בלנד מצוין במחיר באמת יוצא דופן, של עשרות שקל, שהוא יין בין הטובים לארץ. שלושת העינות האלה, אני מאוד ממליץ עליהן למי שרוצה לנות יין בלי, בלי לשבור את הכיס, וברגע שאתם אוהבים את העינות האלה, אפשר תמיד להתקדם בכל אחד מהיקווים האלה, ליין ברמה יותר גדולה, יותר גבוהה, למשל ביקף תבור יש יין שנלקח, נקרא מלכיה. מלכיה זו חלקה בקליאת קיבוץ מלכיה, שהייתה להם שם בעיה. הם ביקשו מהחקלאי שישקה, ובאו לבדוק אותו, וראו שהחלקה היבשה לגמרי. ושאלו אותו למה לא השקעת, הוא אומר לא, נשבע לכם השקעתי, הנה אני אראה לכם, וישבו עוד פעם, והמים חלחלו במהירות ולא נראו. מה שקרה באותה חלקה, בגלל שהמים חלחלו, הגפן פיתחה שורשים עמוקים. ובדרך כלל זו אה, סגולה לענבים מצוינים. אם הגפן מתאמצת, אז היין בדרך כלל יוצא יותר טוב. אגב, לפעמים יש טריקים של אייננים, אנחנו קוראים לזה עקה, אנחנו גורמים לגפן אה, עקה, מספיקים להשקות אותה לקראת הבציר. הגפן מרגישה שנגמר המים, אוי ואבוי, ומצאה להתאמץ, להוציא טעמים וריחות לענבים, כי אולי נגמרה העונה ואולי כבר לא יהיה זה משפר טעמים, צריך לעשות את זה נכון בלי להרוג את הצמח ומי שעושה את זה נכון באמת מקבל כפנים מטעמים טובים. יין מלכיה למשל עולה 200 שקל, זה יקב תבור, אבל הוא נהפלא, ואם מחלקים בין עשרה חברים זה רק 20 שקל, זה טעימה. אם תואמים כמה עינות בערב, זה דבר שבאמת מהנה מאוד ואחד הרעיונות שאני מנסה לבנות היום זה ללמד פירים איך לשתות הרבה עינות, לתעד לשפוט בצורה פשוטה מה הם אהבו, ובסופו של דבר, באמצעות איזושהי תוכנה, אה, לתת לכל אחד מפה אישית של אהבת היין שלו, ולאפשר לו לדעת לאיזה כיוון כדאי לו ללכת, איזה עוד יינות לבדוק. האם מארצות מסוימות, אה, דרום אפריקה, או אוסטרליה, או צרפת, או כפרד, איזה סוג יינות, ולהתנסות ביותר ויותר, כדי באמת ליהנות יותר מעולם היין. זה עולם נפלא, כי יש כל דברים טובים שם. צריך להכיר, כל פעם לטעום עוד משהו. זה כמו לה, להכיר עוד אתר תיאורים, עוד אתר פיול שאנחנו נוסעים לבקר בו.
1: אז בעצם, אם אני מבין נכון, אז אה, יין שאני קונה בסופר, אפילו אם הוא יהיה מאחד הסוגים הטובים ש, שפרגנת להם, הוא בעצם לא תמיד נשמר טוב לפני שהוא הגיע אליי. אה,
2: ברוב הסופרים הוא לא נשמר טוב. בשוק מחנה יהודה בירושלים הם שומרו את זה אפילו בשמש, כלומר, אין להם מושג. כשאתם נכנסים לחנות יין, אם היא לא קרה, אם לא, אם לא שומרים את הבקבוקים כמו שצריך, אז חבל הזמן, הם לא מבינים. יש כמה חנויות באזור שלנו שהעיינות נמצאות בחדר קירור. חנויות אחרות, הן פשוט שומרים עליהן בטמפרטורה נמוכה. בדרך כלל בשכיבה, זה גם חשוב. אם החנות היא לא כזו, אבל שוב, זה תלוי ביין. אם זה יין פשוט יחסית, שנמכר הרבה, אז זה לא צריך להיות בעיה. אם זה יין שיקר, הוא צריך להישמר טוב כדי ליהנות ממנו. יש הרבה חנויות בארץ שיש להן מרתפי יין או חדרים מקוררים, אני רואה את זה בכל מיני חנויות גדולות בצפון.
1: יפה. אתה אומר עולם היין התקדם בצפון.
2: הצפון הוא נפלא מבחינת עולם היין. גם מבחינת חנויות, גם מבחינת יקבים. אגב, באזור שלנו בעמק יזרעאל יש כעשרה יקבים. חלקם ביתיים, חלקם נפלאים, יש אחד היקבים שהוא הכי יפה בארץ, הוא קצת יקר, אבל הוא יפהפה. בכל אחד מהיקבים האלה אפשר למצוא ינות מצוינים, אני אזכיר חלק מהם, יקב יזרעאל בקיבוץ יפתחאל, ב- ב- ישתח... יקב יזרעאל בחנתון, יש את יקב ציפורי בציפורי, יש, יש את יפתחאל באלון הגליל, יש את uh, שריד ושריג, אחד במרחביה uh, ואחד uh, ממש לידינו, איך uh, אני זוכר, יש את יקף סימון. בקיצור, יש הרבה מה לבקר פה, וכמובן את טולי uh, הנפלא עם העינות המיוחדים שלו. יפה.
1: אני מקווה
2: שלא ייחסו לה, שלא שכחתי אף אחד, כי יש פה הרבה מאוד uh, יקבים. Uh, גדולים וטובים.
1: לא, אני בדיוק רציתי להגיד לך אה, לקראת סיכום, שאתה, בדבר אחד אתה שולט טוב, אתה מפרגן מכל הלב, זה אין ספק.
2: תודה, תודה. שזה... אני יכול להגיד לך שבעולם היין זה אחד הדברים הנפלאים, שעניינים מפרגנים אחד לשני ועוזרים, ואני באמת הרבה למדתי מעניינים אחרים. הייתה לי עונה אחת שהענבים היו ממש מוזרים, התוצאות לא היו טובות, הסוכר היה נמוך מדי, החומצה כבר נמוכה מדי. והלכתי לשני עניינים אחרים באזור, ברמת הגולן, בזור הגולן, וכל אחד נתן לי את הדעה שוב, והחלטנו את הענבים האלה להשאיר ולא לעשות מהם יין, וזה עזר מאוד, וחסכנו לנו באותה שנה, עברנו לכרם אחר יותר טוב. הפרגון הזה מאוד מאוד מלמד, עוזר, אבל מה שחסר היום באמת זה חינוך, חינוך ליין, כי אם נלמד את הסגירים איך ליהנות מיין, לא רק להשתכר, אז אנחנו כולנו נרוויח, כי יין הוא לא רק בריא, הוא גם אה, משהו כמו חוויה אה, רב-סנסורית, חושנית. זו חוויה שהיא עצמה גם ריח, גם טעם וגם מתאימה את עצמה לאירוע. אה, יש יקבים שמתארים כל יין לאיזה אירוע מתאים. למשל, יש יין אה, לארוחת אה, בוקר או לארוחת ערב, לארוחה עסקית או יין לארוחה משפחתית. יין רומנטי. שאלו אגב את רוטשילד, שהיה יכול להתקלח באמבטיה של יין, מה היין הכי טעים שהוא שתה? אז הוא אומר, הוא, אני זוכר טוב מאוד את היום הזה. זה היה בשדה מתחת לעת עם בחורה נורא 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 נכמדה, של שני יורו. זה היה יין נפלא. היין עצמו, כששתים אותו ביחד, הוא חוויה נהדרת, וככה צריך לעשות. ומאחר ויין זה מוצר השוואתי, תמיד לנסות לשתות שני עינות במקביל, כדי לחוש את ההבדלים.
1: כן, זו נקודה חשובה מאוד שאתה חוזר אליה יותר מפעם אחת. אנחנו לא מסוגלים להבין, אנחנו מסוגלים להבין הבדלים, שזו נקודה חשובה שאני למדתי ממך, ואני מבטיח בפסח הקרוב לעשות ניסוי.
2: כן, בסדנה שעשינו פה בגבעת אלה, בהושעיה וברמת דוד, עשינו את זה לפני כמה חודשים בסקר, עשינו טעימות של זוגות. פעם אחת זוג... זוג פשוט הר, ואחר כך אדמה, אחר כך זוג ברמה קצת גבוהה, ומעליו עוד רמה גבוהה. כל פעם שאתה עושה זוג, אתה יכול לראות את ההבדלים, ויכול לחוש ולדעת על מה מדברים. זה
1: מאוד מאוד חשוב. יפה. אלון, עוד יכולנו להמשיך לדבר הרבה, אתה את... את אוהב מה שאתה עושה, זה ברור, לפי מה שאני שומע, אבל... תודה, תודה. אז קצר, אז אולי נזמן אותך לעוד איזה מפגש. Uh, הרבה הרבה תודה. Uh, תודה לך, תודה ש... על
2: ההקשבה, ותודה למאזינים. תהנו מיין תשתור ביין, לא להשתכר, אלא לנסות להבין את, ה... את מה שטמון בתוכו. כי אין באמת דבר כיף. זה ענף נפלא, זה עוד משהו ללמוד וליהנות ממנו, להרבה שנים.
1: הרבה תודה, והמשך שבוע קסום. לילה, לילה טוב.
2: לרדיו אתם לא סתם מאזינים לרדיו אורנים,
1: שידור חי, כמו שאמרתי, אחרי שנה של הפסקה בגלל הקורונה חזרתי לשדר חי, כמו שאר השדרים פה כמובן, אם אתם מאזינים גם לאחרים. תחזרו לשעות הקבועות שלהם, הם חזרו לשדר חי. איזה כיף לנו, איזה יופי לנו. בפינתי תיבת האוצר, אני רוצה לספר לכם איך מצאתי על הרצפה 100,000 שקל. אני לא יודע כמה פעמים אתם הולכים ברחוב ומוצאים על הרצפה 100,000 שקל, אז אני מצאתי. טוב, זה לא חוכמה, אני יודע איפה לחפש. וכמובן, מדובר במשפחה שאני מלווה, ש... אנשים לפעמים שואלים אותי, תגיד לי, האקסלים האלה, המסובכים האלה, עם המלא... זה, מה אתה מסתכל בהם? ואני מסביר להם שב-90% מהמשפחות, אני לא אגיד 100%, אין אף פעם 100%, 90% מהמשפחות, אני בכלל לא מסתכל פנימה. וגם אותה משפחה שהגיעה לפני חודש לליווי שנתי, לא הסתכלתי פנימה. מה זה ענייני על מה הם מוצאים? תהיו מאוזנים, תתאזנו, תחליטו לבד מה אתם רוצים. וזה בדיוק הדבר הכי חשוב. היד החופשית בעצם מאפשרת להם להסתכל על מה שהם מוצאים ולקבל את ההחלטה מה מתאים להם ומה לא מתאים להם. אבל כשאנחנו מדברים על יד חופשית, אנחנו מדברים על זה שכבר יש לנו מסקנות, אוקיי, אז מה ראינו? אז אני תמיד אומר, אני בוגר חיל טכנאיסט, זאת אומרת, לא... לא, בוג... לא בוגר קורס טיס או משהו כזה, ואני תמיד נוהג להשתמש במש... במשפט בגובה עשרת אלפים. בואו קודם כל נסתכל מגובה עשרת אלפים, ואז נתחיל להיכנס פנימה. כי זה ממש לא מעניין אם יש לכם במגירה חמש במבות ושלוש פסטה. אם הכל מסתדר, ואתם קונים ככה לחודש וחצי, לא מומלץ, אבל אם אחרי זה חודש וחצי אתם לא קונים, אז זה בסדר, אז יאללה, שיבושם לכם. ולכן אני אומר, בואו רגע מגובה עשרת אלפים. ברמה החודשית, כמה אתם מוצאים לחודש? ברמה החודשית באקסל, כמה כתוב שאתם מוצאים בחודש? ופה בדיוק ההבדל. זאת אומרת, מה שקרה אצל אותה משפחה, זה דבר מאוד יפה, מומלץ להעתיק ולעשות את אותו תרגיל לבד בבית, לא חייבים שזה יועץ, אפשר לעשות את זה גם לבד בבית. זה בעצם שמילאינו אקסל וראינו כמה הם חושבים שהם מוצאים. הלכנו לבנק, פשוט היה מאוזן, זאת אומרת, הם לא היו במינוס, הם לא לקחו הלוואות, וגילינו שתכלס הם מוציאים 5,000 שקל יותר. 5,000 שקל יותר זה, אני אעשה לכם את החשבון בקלות, זה 60,000 שקל בשנה. זה 120,000 שקל בשנתיים. בואו נוריד את הקורונה, אז זה לא 120,000 בשנתיים, זה 100,000, כ-20,000 היו נוסעים לחו"ל. לאיפה נעלמו לנו 100,000 שקל? זאת אומרת, המשפחה מוציאה 100,000 שקל יותר ממה שהיא חושבת שהיא מוציאה. וזה הנקודה. לפני שאתם צוללים לפרטים הקטנים והשוונצים באקסל, תשתמשו בו מה שנקרא בתור קובייה. קובייה שאתם מודדים את האורך, את הרוחב, את הגובה, ואחרי זה משווים למה שנעשה בבנק, כי הבנק זה האמת שלנו. דרך אגב, במקרה הזה המשפחה היא משפחת שכירים, אם זה עצמאים, אני אומר להם, אותי לא מעניין השחור. ת, ת, תגידו לי כמה כסף נכנס הביתה. הרבה עצמאים, דרך אגב, היום בדיוק שוחחתי עם אחד, יודעים כבר ומבינים ששווה לא, לא להעלים, שווה להעביר את הכל בחשבונות, וזה דיון ארוך שאני לא נדון בו עכשיו, כי הוא לא מתאים, הוא יתאים לפינה אחרת. ואז בעצם המשפחה הזאת גילתה שבשנתיים האחרונות נעלמו להם 100,000 שקל. הם חשבו שהם מוצאים כך וכך. הם הוציאו הרבה יותר. וזה דבר פשוט, תרגיל פשוט של שעתיים עבודה שכל אחד יוכל לעשות לבד בבית. אם אתם צריכים עזרה, אז אני כמובן אדריך אתכם, אבל אתם יכולים עדיין לעשות את זה אחר כך לבד בבית, לראות כמה אתם מוציאים כל חודש בממוצע לפחות שלושה חודשים, אני אומר לפעמים יותר, אבל לפחות שלושה חודשים, כי יש חודשים לא מייצגים, ימי הולדת, חגים, חופש גדול וכדומה. תעשו את הבדיקה הזאת ותראו בכלל האם אתם מבינים על מה אתם מוצאים. בסוף, 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 בסוף של התהליך גם נפתח שם גראב, אתם תפתחו, אני לא פותח, אתם תפתחו את המגירה ותראו אם יש שם חמש פסטות מיותרות. לא להיתפס לזה, אנשים שומעים אקסל ואומרים, עזוב אותנו, הקנייה שלנו בסופר נהדרת, אנחנו... אני לא מעניין מה שאתם עושים בסופר. סופר זה שורה אחת באקסל. יש דלק ורכב וביטוחים ולימודים ושיעורים פרטיים ודברים רפואיים ועוד מלא 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 נושאים אחרים. השתי פסטות והגלידה בסופר ממש לא מעניינות אותי, מעניינת התמונה הכוללת. רק אחרי שהתמונה הכוללת ברורה, אנחנו ממשיכים הלאה, מתקדמים קדימה ומנסים להבין לאיפה דברים נעלמו. אז בפעם הבאה שאתם מחפשים על הרצפה, תחפשו מתחת לפנס, תמלאו אקסל, תבדקו בדף חשבון שלכם האם המספרים דומים, ואולי בטעות גם אתם תמצאו 100,000 שקל על הרצפה. כן, כן, מתחת לפנס. אל תחפשו רחוק מהפנס, חושך שמה, מתחת לפנס. פשוט תסתכלו בצורה ממוקדת. אני לא יודע כמה מכם שמע היום בבוקר תרועת חצוצרות, שמונה וחצי, איך שפתחו את הסניפים של הבנקים, תרועת חצוצרות וחליצת בקבוקי יין, פקקים של בקבוקי יין, סתם כהשראה מאלון, שדיברנו איתו מקודם, עקב היכולת למחזר משכנתאות בשני שליש פריים. לא שמעתם? אתם בטוחים שלא שמעתם? לא, לא, גם אני לא שמעתי, אבל זה היה היום, היום זה התחיל. <ש> וכולם רצו לבנקים ובטוחים שהם מחכה להם שהמציאה מפה עד אילת. כי אי אפשר לציין יום לחו"ל, אז רק עד אילת. אז בואו רגע נדבר על השני שליש פריים, נבין אם זה מציאה או לא מציאה, מה זה אומר מבחינתנו, איך אנחנו יודעים שזה אה... יכול לעזור לנו, והכל בפינתי הקבועה בבית חלומותי אשר בראש גבעה, פינת המשכנתא. מה זה בעצם מסלול פריים ובמה שונה, למשל, מקבוע לא צמוד, משתנה כל חמש, משתנה כל שנתיים או משתנה כל אחד. אז פריים הוא בעצם מסלול משתנה. משתנה, הוא לא צמוד למדד, כי הוא צמוד לפריים, והוא בעצם משתנה כל חודש. זה הכל. אז יש לנו משתנה כל חמש, כולם מכירים, צמוד או לא צמוד, יש לנו קבוע לא צמוד שהוא אף פעם לא משתנה, זה משתנה כל 20 שנה או 30, תלוי מה האורך הכלוב, הוא הלא צמוד שלכם. יש לנו משתנה כל שנתיים, ויש לנו משתנה כל חודש. הפריים משתנה כל חודש. ועכשיו, בואו רגע תעצרו, ונעבור למשהו שקוראים לו תמחור. כמה עולה קילו מלפונים? לפי הביקוש וההיצע. כמה עולה קילו עגבניות? לפי הביקוש וההיצע. מקודם אלון דיבר על uh, חמסינים ואיך זה משפיע על היין. אתם יודעים, כשיש חמסינים ואין פריחה של עגבניות, פתאום המחיר של עגבניות הוא 13 שקל קילו. מי קונה? מי שלא יכול להסתדר בלי עגבניות. חושב שהוא לא יכול להסתדר בלי עגבניות. אותו דבר זה במשכנתא. הרגילו את האנשים שהפריים זה המסלול, מה זה הרגילו? סליחה, הבנקים הרגילו. הבנקים זה המקום שמוכרים בו כסף, כאילו. וזו נקודה גם כן, נקודה חשובה. סליחה שאני סוטה מהנושא, אבל כשאתם הולכים לבנק וכתוב שם יועץ משכנתאות, הוא ובזה זה נגמר. הוא לא שואל אתכם האם הילדים שלכם בגן רגיל, בגן מיוחד, כמה אתם מוצאים על חוגים והאם אתם צריכים לממן בעוד שנתיים את הילד באוניברסיטה ומאיפה תביאו את הכסף. זה בכלל לא מעניין אותו. הוא מעניין אותו למכור לכם. ואז מה גילו הבנקים? בואו נתחרה על שליש מהמשכנתה, פריים. כולם ישבו רק את השליש, ובשאר השני שליש, סליחה על הביטוי, נכניס להם ריביות. הם במילא לא בודקים את זה. מי זה במילא? הם מסתכלים על הפריים, וואלה, פריים מינוס חצי. פשיל, לפני שבוע סידרתי משכנתה, פריים מינוס 0.7, וואו, כישרוני אני. כמה בקבוע לא צמוד יש? כמה יש במשתנה כל חמש, צמוד או לא צמוד? איך אני אבדוק, מאיפה אני יודע, למה אני אשווה בכלל? זה תלוי באחוז מימון, לכמה שנים לקחתי, מי אני בכלל ומה ההכנסות שלי? איך אני בכלל יכול להשוות את זה? אז בואו נשווה את הפריים. ואז מה קרה? הודיע בנק ישראל שהוא מאפשר לקחת uh, שני שליש בפריים. לא רק שליש, גם שני שליש. אבל הבנקים לא רוצים להפסיד כסף, אז מה עושים הבנקים? את השליש השני כבר לא נותנים בפריים מינוס, נותנים בפריים פלוס. זה יכול להגיע פתאום ל-2.5%, 2%, 2.6%. אנחנו הרי לא פראיירים, אנחנו צריכים להרוויח. Hey, 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 hey. עזרה סוציאלית זה אצל הממשלה, בבנקים אין עזרה סוציאלית. ואז אנשים מחולקים, מתחלקים לשני קבוצות. הקבוצה שהולכת אוטומטית ואומרת, תביא לי שני שלישים פריים, מהר, 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 דחוף תביא לי. לא משנה מה המספר, תביא. ככה החלטתי, כי אמרו שזה זול. הקבוצה השנייה זה הקבוצה שתבדוק בכלל את כל התמהיל. תראה אם זה מתאים לה. תראה אם היא יכולה להסתדר איתו לאורך שנים. ותראה מה העלות שלו. הרי ברור שהפריים יעלה. לא למספרים שהיו פעם, נכון, לא נחזור לפריים 13, כפי שנראה, בשנים הקרובות וגם הלא קרובות, אבל הוא יעלה. המדד, ברור שקיים כבר עכשיו. זה שהייתה שנה עם מדד שלילי, זה רק שנה אחת. תכלס, המדד יחזור ויעלה. אז בואו תבדקו כמה הולכת לעלות לכם עם כולל עליות המדד, כולל שינוי הריבית כל חמש, כולל שינוי הפריים אחת לחודש, כשהוא יעלה סוף סוף בעוד כמה שנים. ואז תקבלו החלטה אם זה מתאים לכם. כי זה שקוראים לזה פריים, זה בדיוק כמו שקוראים לזה משתנה. כמו שיש משתנה כל חמש, יש משתנה כל חודש. זה אותו לא דבר. אז מה ההתלהבות? למה לרוץ ולקחת במחירים לא נורמליים ולשלם יותר? תבואו מוכנים, תבדקו מה מתאים לכם, כמה אתם צריכים בשנים הקרובות לשלם על דברים אחרים ולא יהיה לכם כסף למשכנתה. ורק אחרי שעשיתם את הבדיקה הזאתי, תבנו תמהיל שמתאים לכם, בעיתות תרוצו בין הבנקים. יש מקרים שגם פריים יקר של 2.5% הוא כדאי. למה? כן, אין עמלת פירעון מוקדם למשל. זאת אומרת, אני לא פוסל את זה. זה צריך להיות מותאם בדיוק כמו שמותאמים המסלולים האחרים. לא תתאימו, הבנקים יחגגו עליכם. זה בסדר, הם צריכים להרוויח ממישהו. בפינתי גשר על מים סוערים, פינת הגישור, אני רוצה לדבר על האקטואר. כאילו, אני נמצא באיזושהי קבוצת מגשרים, וכל הזמן אומרים, אה, תביאו לי המלצה לאקטואר שמבין בזה, אקטואר שמבין בזה, תביאו לי אקטואר שמבין בזה. ואני קודם כל אומר, היום בדיוק נתתי המלצה בבוקר על מישהו, ואמרתי, אני קודם כל רוצה אקטואר שמבין באנשים. כי להבין במתמטיקה אקטוארית, כאילו לומדים איזה מקצוע אקטוארי, איזה מקצוע שלומדים של אותו, לא כל, אחד, לא כל רואה חשבון יכול להגיד שהוא אקטואר. להבין באקטואריה, אני בטוח שכולם מבינים. בסוף, אבל השאלה היא, איך מציגים את זה לאנשים? האם אנחנו מקשיבים לסיפור שלהם? כי בסך הכל יש פה סיפור, אין פה מספרים, יש פה סיפור. מאחורי המספרים יש סיפור שצריכים אה, לספר, ואחרי זה גם איך אנחנו חותכים את העוגה. כולם יודעים שחותכים את העוגה אם היא מרובעת בריבועים, ואם היא עגולה בכזה פיים כאלה. ולא מבינים שהורגה אפשר לחתוך גם באלכסון וגם בגובה ועוד מלא שיטות אחרות. ועדיין זה יהיה מחולק חצי-חצי. אני כל הזמן אומר לאנשים שמגיעים אליי, בואו נבחן את הדוח האקטוארי ונראה מה מתאים לכם. אבל האקטואר קבע. זה מה שהם עונים לי בדרך כלל, אני אומר, האקטואר לא קבע כלום. האקטואר בדרך כלל נותן שתי אופציות מקובלות, אבל מי אמר שזה מקובל עליכם? אבל מה פתאום שהוא ייתן לך את מה שאתה רוצה, שואלים אותי, זו השאלה השנייה בדרך כלל. אני אומר, מה זאת אומרת? כל זמן שאני שומר על זה שזה חצי חצי, או 60-40, או 70-30, תלוי איך, איך, להיות, איך צריכה להיות החלוקה. אני כרגע מניח לצורך העניין חצי חצי. כל זמן שאני שומר בסוף על חצי חצי, אני אקבע בדיוק מה אני נותן ומה אני לא נותן. הצד השני, עושה אותו דבר, יחליט מה הוא נותן ומה הוא לא נותן. אי אפשר להכריח אותי. לדאוג שזה יהיה חצי-חצי. במקרה של חמישים-חמישים, כן, זה לא תמיד חמישים-חמישים, שלא תתבולבלו. אבל בואו נניח שבמקרה הספציפי הזה אנחנו מדברים על חמישים-חמישים. שקלים? מה זה משנה מה הצבע שלהם, איך קוראים להם ומאיפה הם באים? אם זה חצי-חצי, כמובן, סגור, טק, מעבירים בית משפט, תחתום שלום. אם אני צריך להתקזז עם הפנסיה, אף אחד לא יכול להגיד לי תתקזז עם הפנסיה, אני נותן במקום זה את הקרן השתלמות. אקטואר יגיד בדיוק כמה נצטרך לתת היום כדי לקזז את הפנסיה שתהיה בעוד 25 שנה. לא יכולים להכריח אותי לתת את הפנסיה, ממש לא. יכולים להכריח אותי לתת שווה ערך. אני נותן את הקרן השתלמות שלי ואני רוצה שכשאני אגיע לפנסיה לא יגעו לי בפנסיה. עכשיו זה דברים שנראים לכם כאלה טריוויאליים שאתם שומעים אותם, אבל שפתאום בא לכם העורך דין או העורכת הדין. טוב, תחליטו, אקטואר נתן שתי אפשרויות, תחליטו מה אתם רוצים. אבל אני רוצה את האופציה השלישית, למה הוא לא נתן אותה? אז בואו נבקש יפה והוא ייתן. וזה בדיוק ההבדל בין אקטוארים. כאלה שישאלו את השאלות האלה מקודם, ויציגו את זה בצורה נכונה, במיוחד במקרים הקשים, למשל, בדיקת ערך לעסק. זה לא רק הוחמה להגיד העסק שווה ככה או לא שווה ככה וכדומה. בואו נעשה מבחן רגישות. אם התנאים ישתנו, הרי כולם, ישתנו, זה שרוצה להוריד, יגיד למטה, זה שרוצה לעלות, יגיד למעלה. אם התנאים ישתנו, בוא נראה מה ההשפעה של התנאים, יגיד האקטואר החכם. ויראה שאין השפעה כי העסק במילא הוא מדלדל. או שהוא בענף תחרותי, לא יעזור גם אם יעבוד פי שניים, לא ירוויח כסף. ויש כאלה ענפים. או ענפים שחסמי הכניסה הם מאוד נמוכים. קנה שני לחם, סכין ומרגרינה וסנדוויצ'ריה. סתם דוגמה, אני לא מזלזל בסנדוויצ'ים שנקנים בחנות, יש כאלה שהם מאוד איכותיים ומושקעים. אתם מבינים? אבל זה רק אקטואר טוב יכול לעשות את זה. כזה שקודם כול מבין בבני אדם, אז הוא יכול להתחבר אליהם ולשאול את השאלות, ואחרי זה הוא גם שואל אותם, איך אתם רוצים לחתוך את זה? לא כולם מחזיקים יועץ כלכלי צמוד בשביל לקבל את ההחלטות האלה. אז נכון, הוא לא יעשה לכם בדיקה עם תוכנית רב-שנתית כדי לוודא שאתם תעמדו אחרי בחייאת, דברים בסיסיים. אז בפעם הבאה בוחרים אקטואר, תבחרו קודם כל אקטואר שמבין בבני אדם. ואחרי זה, גם כשעושה עבודה טובה אקטוארית. תאמינו לי, אל תיקחו את זה כמובן מאליו, אתם תמצאו, יש הרבה כאלה. אחרי הדברים שאני אומר לאנשים זה, תלמדו לעמוד על הזכויות שלכם ו... מכיוון שאתם עושים את זה רק כשאתם צודקים, אז עד הסוף, ללכת עד הסוף, תביעות ייצוגיות היום זה הסוף, מה שנקרא, מבחינת הכושר מכוח שלנו, האזרחים הקטנים. וכמו שאני אמרתי מקודם על היועצי המשכנתאות בבנק, שהם מוכרים משכנתאות, ככה חברות הביטוח, אני לא צריך להכביר מילים בשביל להסביר עד כמה הם דואגים רק לעצמם. ואני רוצה לצטט פה כתבה מ... כלכלה בוויינט, חברות הביטוח הגדולות לא שילמו ריבית על תגמולים וייאלצו להשיב כספים למבוטחים. חבר'ה, מדובר פה על המון כסף שמגיע לכם. זאת אומרת, עד שאתם כבר מקבלים כסף, אז מה שנקרא, אחייה, שיתנו את זה בצורה ריאלית, כי כשהם צריכים לקבל את זה, הם מקבלים את זה עם ריביות. בית המשפט קיבל תביעה ייצוגית נגד חמש חברות הביטוח הגדולות. ומינה מומחה לשם קביעת הסכומים שיהיה על החברות להשיב לציבור. זאת אומרת, כבר גמרנו, זה כבר סגור מה שנקרא. זאת בשל הימנעות החברות מהוספת ריבית על תגמולי ביטוח. התובעים מעריכים כי מדובר בסכומים של מאות מיליוני שקלים. שופט בית המשפט המחוזי בתל, בתל-, בתל- אביב, רחמים כהן, קיבל היום, יום ראשון, תובענה ייצוגית שהוגשה נגד חמש חברות הביטוח הגדולות, כלל מגדל הפניקס, הראל ואיילון, וזאת בטענה להימנעות מהוספת של ריבות, ריבית על תגמולי בשנת 2015 הוחלט על אישור התביעה כיצוגית, והיום ניתן פסק הדין בתביעה הייצוגית לגופה. במסגרת התובנה ניתן על ידי התובעים כי חברות הביטוח נמנעות כמדיניות מלהוסיף ריבית על תגמולי ביטוח המשועלמים על, על ידם בכל ענפי הביטוח, בכל סוג הביטוח ובכל פוליסה, ללא כל יוצא מן הכלל, וזאת בניגוד להוראות סעיף 28א לחוק חוזה הביטוח. בהתאם לסעיף סכומי הריבית שנצברים אצל חברות הביטוח על תגמולי הביטוח בתקופה שהחל מתוך 30 יום ממועד מסירת התביעה ועד מועד התשלום בפועל שייכים למבוטחים, בעוד שבמשך שנים חברות ביטוח שלשילו כספים אלה מצטברים לסכומי עתק לכיס שלהם במקום להעבירם למבוטחים. הטובים טוענים כי מעבר לסכומי ההשבה המשמעותיים, הם חייבים, צריכים להחזיר למבוטחים צדדים שלישיים ומוטבים. תקופה של 11 שנים, הרי שלפסיקה זו תהיה השפעה כמעט על כל אדם במדינה כאשר הוא צפויה לסייע לטפל ברעה החולה הנפוצה ביותר בשוק הביטוח. פרקטיקת ההתשה, הטרטור וגרירת הרגליים, בנהגות חברות הביטוח כשהם צריכים לממש את הכסף. למה? כידוע, מבוטחים משלמים במשך שנים את פרמיית הביטוח על מנת שביום פקודה יוכלו לקבל את הפיצוי. כך למשל, כאשר מבוטח נפגע בתאונה ואין ביכולתו לעבוד, הוא נדרש לעבוד טיפולים, הוא זקוק לכסף הביטוח מיד. כאשר הוא נקלע למצב רפואי, הוא מצריך ניתוח, הוא זקוק לכספי הביטוח מיד. התובעים טוענים כי לחברות הביטוח יש באופן מובנה אינטרסים לדחות את מועד התשלום כמה שיותר, תוך שהן מעכבות את תהליך ההכרעה בתביעה, מבלי שהן משלמות את מחיר בגין התנהלות זו. חברות הביטוח כמובן דחו. בפסק הדין מהיום הורה בית המשפט כי לשם קביעת הסכומים שיהיה על חברות הביטוח להשיב לציבור, זאת אומרת, גמרנו, זו עובדה. התובנה הייצוגית מתקבלת. הגדרת הקבוצה היא כל זכאי, אשר במהלך התקופה שתחילתה שלוש שנים קודם להגשת התובנות וסיומה ביום מתן פסק הדין, 28 לפברואר היום, קיבל מהנתבעת שלא על פי פסק דין בעניינו תגמולי ביטוח מבלי שצורפה להם ריבית כדין. יום מסירת התביעה, ממנו מתחיל מרוץ 30 הימים, שאחריו תתווסף ריבית צמודה הוא המועד שבו התקבל הראשונה בחברת הביטוח או אצל סוכן הביטוח, לפי המוקדם, פנייה מעידה על כך שהמבוטח מעוניין לקבל את תגמולי הביטוח ללא צורך בצירוף מסמך כלשהו. הודעה להבחין מתביעה היא כאשר המבטח מודיע במפורש שאיננו מעוניין להפעיל את הפוליסה ולקבל את תגמולי הביטוח, וכי ההודעה היא למען הזהירות בלבד. חבר'ה, עולם חדש. עכשיו, כשהם יתווכחו איתנו, וזה ייקח 3-4-5 שנים עד שהם ישלמו לנו, הם ישלמו ריבית, וכשהם ישלמו ריבית, הם יבינו שזה עולה להם כסף. ואם זה עולה להם כסף, אז אה, אולי שווה לא לדחות את זה כל כך.
0: גשר על מים מסוערים. התוכנית שעוסקת בגישור, ובפתרון מחלוקות, בדרך של שיחה. באולפן, עורך ומגיש יהודה ישראל.
1: כמו כל דבר טוב, כאן מגיע תוכניתים. היא תוכנית מיוחדת, כן, פעם ראשונה אחרי שנה באולפן. בנושא גישור וכלכלה לסיומה, אך הגישור לא מגיע לסיומו. בחיים אנחנו כל הזמן בגישור, עם בת הזוג, הילדים, השכנים, המעסיק, החברים, מדברים, מקשיבים, ומגיעים לבנות, להבנות רק על ידי שיחה. זכו זאת במיוחד שאתם בכביש, ששימה ננהון וחיוך בתוספת 15 שניות, יכולים לשנות את החיים של הרבה הרבה משפחות. כאן יהודה ישראלי ברדיו רוני 103.6 FM, נשתמע בשבוע הבא בתוכניתי גשר על מים סוערים, כל יום ראשון בשעה 9 ובשידור חוזר ביום חמישי בשעה 3. שיהיה לכם שבוע מקסים, קסום, בריא והרבה הרבה שמחה.